0: oito dicas budistas para lidar com a raiva. Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer a tutoria do Sobre Budismo, que é a nossa escola, é a primeira e única escola online completa sobre budismo do Brasil, é só clicar aqui no link da descrição. Eu vou trazer esse texto para compartilhar com você, porque eu acho que é muito enriquecedor De todas as emoções que nós temos, a raiva é uma das mais difíceis de lidar. Porque quando a raiva toma conta, você bem sabe, é difícil de você controlar. Então a gente precisa aprender a lidar com ela assim que ela surge. Então tem aqui algumas dicas. Então a dica 1. A vida é assim mesmo. Sansara. O primeiro ensinamento do Buda há 2.500 anos vai direto ao ponto. A vida é insatisfatória. E adivinha? Ela nunca será satisfatória, mas aqui eu queria deixar um um detalhe. A A vida nunca é satisfatória pelo fato de que não há felicidade permanente e duradoura na busca por coisas externas, onde nós ficamos perambulando, procurando coisas externas, para nos trazer felicidade. A felicidade para o Budismo é um estado de bem-estar, de paz e tranquilidade interna que não é abalado ou não é arrastado por emoções, pensamentos ou qualquer coisa externa, pessoas, lugares. Então, a vida, se você busca a felicidade, essa paz, a tranquilidade interna, você nunca vai encontrar isso fora. Por isso que se diz que a vida é insatisfatória, porque não há uma felicidade permanente, uma felicidade duradoura na busca de coisas externas. 2. Seja um herói. Paciência. Da próxima vez que estiver a ponto de perder a cabeça e gritar, puxe a sua espada da paciência e corte a cabeça da sua própria raiva. Como? Podemos tentar respirar profundamente se notarmos que estamos ficando tensos e frustrados. Isso é um antídoto direto às respirações curtas e fortes da raiva. 2. Seja realista. Analise a situação. Quando estamos com raiva, nossa ira parece surgir como um protetor, como nossa melhor amiga, que está cuidando dos nossos interesses, ajudando-nos na batalha. Essa ilusão nos permite pensar que irritar-se é justificável, mas, se olharmos bem veremos que a raiva não é nossa amiga, ela é nossa inimiga. 4. Olhe para sua mente. Meditação. As práticas de meditação e de mindfulness podem ser extremamente benéficas no combate à raiva. A meditação é uma ferramenta que familiariza nossa mente com pensamentos positivos, paciência, amor, compaixão. E é algo que podemos fazer a qualquer hora, e em qualquer lugar. 5. Sujeite-se, aprenda com o seu inimigo. Em geral, o budismo nos ensina a fazer exatamente o contrário do que faríamos normalmente. Quando ficamos com raiva de alguém, nosso impulso é de nos vingar. O resultado: terminamos tão mal ou pior do que antes. Pode parecer contraintuitivo, mas na realidade, fazer o contrário do que estamos acostumados a fazer dá o resultado oposto, o caminho da felicidade. O que isso significa? Ao invés de você se vingar, né, que é o o normal, né, a pessoa fez o mal para você, você quer dar o mesmo troco. E nós temos essa tendência. Mas nós podemos fazer o contrário. Ao invés de nós darmos o troco, talvez você não precise ir na outra pessoa e agradecê-la. Mas você, internamente, você vê aquela pessoa como alguém que está te ajudando, porque ele está te dando a oportunidade de praticar a paciência, de praticar a bondade, de praticar compaixão, de compreender que o outro também quer ser feliz, não quer sofrer, assim como eu quero ser feliz, não quero sofrer. Só que o outro, às vezes, está fazendo de uma forma, ele está pensando que vai ser feliz, mas ele está se prejudicando. E, E ao invés de você dar o troco e prejudicar o outro, você vê aquilo como uma oportunidade para você se melhorar, se trabalhar, ser uma pessoa melhor. Dica 6. Lembre-se da morte, a impermanência. Quando focamos em nossa morte, amanhã, em um ano, em 50 anos, muitas das coisas que nos tiram literalmente do sério, perdem totalmente a importância. Não é que elas não nos irritem mais, mas reconhecemos que não faz sentido algum desperdiçarmos o nosso precioso tempo, respiração e energia com ela. Sete, penúltima. Aqui se faz, karma. Nós estamos acostumados até com essa frase, aqui se faz, que se paga, né? A gente já ouviu muito isso. O karma tem a ver com o nosso comportamento compulsivo, com a forma como reagimos às coisas da mesma velha maneira de sempre. Se compreendermos como o karma funciona veremos que temos a capacidade de mudar nossas experiências futuras, através daquilo que faremos agora. E aqui isso significa praticar paciência quando a raiva nos beliscar. E o karma também não é muito isso, ah, que se faz, é que se paga, não é um, uma retribuição assim, dessa forma. Né? O karma ele é muito complexo, mas basicamente o karma significa ação. Quando você planta uma ação, chama karma, você colhe os frutos dessa ação, né, que é o resultado, que se chama karma vipaka. Então, karma significa ação, karma vipaka são os frutos daquela ação. Oitavo e último, não é real, a vacuidade. E só um adendo aqui, esse é um tema um pouco complexo no budismo, porque ele vai muito contra, não contra por si só, né, mas é um pensamento muito diferente do que nós estamos acostumados. Então é assim... A vacuidade é o antídoto mais forte e não apenas para a raiva, mas para todos os problemas e dificuldades. As pessoas têm dificuldade em compreender isso, mas o fato é que quando começamos a analisar a realidade, nossa perspectiva muda radicalmente. Vemos que nunca houve nada que pudéssemos realmente apontar como sendo objeto da nossa raiva. Eu vou tentar resumir isso aqui, é um assunto bem complexo dentro do Budismo, ensinado pelo Buda, e basicamente a vacuidade significa que nada possui um eu próprio, um eu em si. Então, quando nós sentimos raiva, essa raiva, na verdade, nós é que estamos projetando, dependendo da forma como nós reagimos e percebemos as coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa falou alguma coisa para você, na verdade, ó, o exemplo mais simples é assim, você está numa uma festa, numa roda de amigos, de repente chega uma pessoa e fala assim, nossa, eu acabei de chegar de uma viagem de 30 dias em Veneza, na Itália, nossa, foi tão legal, é, eu, eu dei uns, um, uns passeios, eu conheci tais coisas, foi a primeira vez que eu saí... É, que eu viajei para fora do Brasil, foi uma experiência muito legal, no próximo ano eu quero conhecer outro país, e aí vamos supor que nessa roda tenha cinco pessoas, vacuidade significa assim, ó essa pessoa que chegou na roda e contou que viajou, não existe um, um conceito no que ela está falando, quem dá o conceito são as pessoas, então... As cinco pessoas que que estão ouvindo, a primeira pensa assim, nossa, que pessoa arrogante e metida, só porque viajou, acha que é alguém ou acha que é importante, está querendo aparecer. A segunda pessoa pode pensar assim, nossa, que legal, cada um pensa dentro da sua mente, a pessoa contando, né? o amigo chegou e contou, e cada um dentro da sua mente está pensando de forma diferente. Aí o segundo pensa assim, nossa, que legal, eu vou ver se eu me organizo porque eu quero viajar também, faz tempo que eu não viajo, pode ser muito legal, poxa, talvez eu possa até conhecer Veneza. A terceira pessoa... Fica neutra, fala, ah, interessante, não dá muita bola. A quarta pessoa fica irritada. Ah, eu não gosto dessa pessoa, porque sempre ela gosta de aparecer e não sei o quê. E a última pessoa tem algum outro pensamento lá. Ou seja, o que que isso mostra? Exatamente o que essa oitava dica fala, que é a vacuidade. Ou seja, o que a pessoa, o amigo que chegou ali na roda e contou que viajou, o que ele falou não tem um eu próprio, intrínseco, não tem legal, arrogante, feio, chato. Quem dá esse valor nas coisas somos nós, é a nossa mente. E aí geralmente nós estamos inconscientes de que somos nós que damos esse valor. Então a gente vira e fala para o amigo que chegou na roda, ah, invejoso, não há ah, que legal. Então esses valores que nós damos para as pessoas, legal, chato, na verdade não está nas pessoas, porque ela não tem esse valor intrínseco, nela mesmo. Esse valor somos nós que damos. Então basicamente é isso. aí Com a raiva, quando você fala para outra pessoa ah essa pessoa é chata, essa pessoa é irritante, na verdade é você que está dando esse valor, porque talvez ele vai contar aquela mesma coisa para outra pessoa e outra pessoa vai achar que aquilo é legal. Então basicamente essas são as oito dicas, espero que isso te ajude de alguma forma, se você quiser compartilhar esse conteúdo, esse podcast com algum amigo e que pensando que isso pode ajudá-lo também, pode ser interessante para você e para outras pessoas. Então, aspiro que você coloque em prática. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.